0: Ovdje svako četiri godine se priča o ratu, gore tih priča nema, gore se živi. To je propaz za državu, kao, kao kad ode jedinacin od oca.
1: Šteta je, pogotovo ovaj naučnici,
0: doktori, budućni i tako dalje, sve ide vani. Normalno da recimo Hrvati ide u Sloveniju, da Slovenci da u Austriji, misle da to nije dobro. Ja isto imam djecu, nemam argumenta da im kažem da, da, da jednostavno žive, jer više i to i domoljublje i sve to fraze.
1: Puno više se radi nego u nas, nemaš baš nekog vremena za odmor, ali isto tako ta je rad dobro plaćen znači ne znam nikoga ko hoša da se vrati i da nije zadovoljan. Znaci svi koji koji su otišli čak rekli da bi se vratili e, zapravo su na kraju ipak
0: ostali. Kako da živi sa 20.000 u Aranđelcu? Pa biću vam iskreno odlučio ja sam se
1: u Islandi neki kao pesimist mladiću uđe sam svoja kuća, svoje tvoj narod. Međutim e, nema iz tog naroda ništa. Radio karantin. Dobrodošli u Novi Radio Karantin. Moje ime je Jelena Fisar. Aleksandar Kocić i ja nastavljamo da se bavimo emigracijama iz bivše Jugoslavije i u svakoj novoj epizodi podcasta pokušavamo da bacimo svetlu na neki novi aspekt odlaženja, privikavanja i snalaženja i integracije. Od naših prethodnih gostiju čuli smo da je aktivno znanje jezika prvi uslov za istinsku integraciju. Ne samo da ono pospešuje šanse za napredovanje u poslu, već pomaže da se novo društvo bolje razume, da se shvate običaj i pravila, naročito ona ne pisana, i da se, ako ne baš sasvim uklope, onda da bar nađu neko udobnije mesto za sebe. Ali od čega, osim jezika, još zavisi da li će nam u toj nekoj novoj domovini, privremenoj ili trajnoj, biti udobno? Da li je to obavljanje posla u struci? Neki od našeg gostiju bili su kategorični, da su im uslovi za dostojanstven, stabilan i bezbedan život bili prvi i jedini razlog za napuštenje matične zemlje i da je to čime će se u novostečenim domovinama baviti, bar za prvo vreme, bilo mnogo manje važno. Oni koje je u inostranstvu odvalo stručno usavršavanje ili konkretna poslovna ponuda imaju verovatno sasvim drugačije iskustvo od onih koji su svoje zemlje napuštili Bežeći od nepristojnih ponuda, nemaštine i iz bezbednostnih razloga i odlazili tamo gde ništa nije imalo apsolutno nikakve veze sa onim što je bio ceo njihov život samo jedno jutro pre. Kole i ja živjeli smo u više različitih zemalja, pre nego što smo se manje više skućili tu gde i ja smo On u Škotskoj i ja u Holandiji. I naši razlozi za odlazak iz Jugoslavije, odnosno zajednice Srbije i Crne Gore, Zemalja duboko u dezintegraciji su bili različiti. Ja sam otišla pošto je muž 2004. dobio posao u Južnoj Africi, a kole pa bitno ranije i u vezi sa početkom dezintegracije one prve velike domovine. Ono što nam jeste zajedničko je da su naše emigrantske istorije, pa i to ko smo i šta smo danas, duboko obeležene iskustvom života u Londonu. Verovatno sam se s polja mnogo više folirala da sam kao cool što se selim u London, u kome inače ranije nisam bila, a iznutra sam kiptala od uzbuđenja zato što ću tamo da živim, mislim, the big smoke, Londinium, London. Međutim, veće od sletanja na hitreo pa do dolaska u Brixton, našeg prvog naselja, i ulaska u stan, moje uzbuđenje počinje rapidno da splašnjava. I onda u nekoj trećoj nedelji hodam Brixtonom u ranu posle poodne, I mislim o tome kako narednih 20 godina mogu da ponavljam isti ovaj dnevni ritual i nikog ne upoznam i nigde ne stignem. Ta misla mi je bila zastrašujeća, jer je oslikavala moju spoznaju brutalnosti, veličine i snage lodona. Monstrum od grada, u kome ću morati mnogo više da se potrudim nego što sam navikla da se stvari oko mene rešavaju. Tamo u poznatoj sredini okružena poznatim ljudima, gde je obično već pola posla gotovo pre nego što sam ja i ustala sa stolice. Da toga u Londonu neće biti, moje je prvo osvešćivanje. Oh, well. Jelena Visar oh, yeah. Radio Karantin Kole, ti si u Londonu bio i pre nego što si u njemu počeo da živiš i o tome smo pričali u našem prvom emigranskom karantinu. Reci mi ipak kakav ti je utisak bio nakon prvih nedelja hodanja života tamo? Da li ti grad daje ili te uzima?
0: Ja mislim da je meni grad puno davao i moj prvi utisak u Londonu je bio, i to će sada zvuči, znam jako smešno i banalno, mirisi. Uh, pre svega miris benzina, jer Ima <laughs> <laughs> ne mora da se presipa i da li zato što su već tada masovno vozili bezolovne ili šta nemam pojma, uglavnom sve nekako drugačije mirisalo na ulicama, ovaj, te, toliko saobraćaja, toliko kola, te gužve, ali sve imalo neki slatkasti uh, miris. I e, meni je London bio ono, u, u kom smislu puno daje, e, čitao sam, gledao filmove i tako dalje, i onda, na neki način, kao što ono ljudi kažu, kad odu od u Ameriku, onda uđeš u film. Meni je tako bio London, ulazim u film ili ulazim u priče koje sam čitao, e, u Pekićeva pisma iz Londona, i e, to mi je bilo e, fascinantno. Imao sam jako veliku želju da otkrivam grad, jako veliku želju da se muvam u svakom slobodnom trenutku svuda i Boga mi sam se nahodao po tom Londonu ko bez glave, ali vredelo je i, i mislim da sam dosta dobro, nakon svih godina tamo, dosta dobro upoznao grad. Uzima takođe puno jer je veliki i samim tim kretanje, socijalni život i tako dalje, sve to ide malo težo u tako velikom gradu, sve mora dobro da se planira imam i dan danas nećuš verovati ponekada noćne more kako kasnim na posao a radio sam na radiju tako da kašnjenje ne dolazi u obzir i ostalo mi je to jao, ne radi metro kašnim, ne, ne znam zatvorili su stanicu zbog obično se kaže ono problem sa signalizacijom a u suštini verovatno je bomba i onda ovaj Tommy ostalo eto kao noćna mora gužve i, i stalno neko ono je,
1: kad se spomenu Meri se meni je prva fascinantna stvar bila kad sam sišla taj neki prvi put, jedan od prvih vikenda, petak veče, sećam se, sišla sam u podzemnu takozvani tube i nailazi vozi sad voz koji se još ne vidi, ali se čuje i potiskuje vazduh. Ove, I gužva je, to je bilo recimo negde 10 sati uveče, gužva je velika, a svi se vraćaju iz tih nekih ono pubova, u pubove se ide petkom posle posla i kako vozno ilazi potiskuje taj vazduh, tako mene zapahnjuje miris alkohola koji se širi tom podzemnom. Ona. E to je moj prvi, ako bih ti pričala o mirisima Londone, to je moja prva priča, moja prva asocijacija u vezi sa um, mirisom Londone.
0: Da, pa ima i ono, ne znam da li si ti to zatekla, uh, dok je bilo dozvoljeno pušenje u autobusima. Nisa. I onda ovaj je dozvoljena u double deckerima gore na spratu, u, u drugoj polovini, u zadnjoj polovini autobusa gore moglo da se puši. I boga mi to, ako ovaj, ostaneš uveče kasnije pa ideš na ovaj noćni autobus, to je onda gore eh, žurka. Jer naravno svi su ovaj, pod gasom pa se smota šta se smota ili zapale cigarete i tako dalje, tako da ovaj i to su bili onako neobični e, mirisi i uopšte taj sloboda da možu autobusu da se puši, meni to bilo, pošto sam u to vreme pušio, meni to bilo fascinantno. Pa
1: se puši gore?
0: Da, apsolutno, kako da ima, to je bilo uživanje, ono, sedneš i kao, ako se ne žuriš, sedneš gore, razgledaš, imaš praktično ono, za male pare možeš da razgledaš gla, grad, Ovaj, poneseš uh, nešto za piće i zapaluš cigaru i super.
1: I uživaš na prvom stratu autobusa. Da. Nije, ja sam zatekla, pepeljare su samo još bila ostale, to su valjda ovi kao autobuse koji još nisu preradili do kraja. Ovo, ja sam 2006, krajem 2005, početkom 2006, 2006, tamo stila, tako da pušenje bilo već zabranjeno i u pubovima. Uredno smo izlazili ispred pabova da pušimo.
0: Radio karantin.
1: E a u tom hodanju koje sam malo spomenula nabasala sam bila na neki čeriti shop i tamo na knjigu čiji mi naslov kuhinja prvo privukao, a onda i ime autorke Banano Yoshimoto. E, tek posle sam skapirala da je banana zapravo literarna faca, ali mi je pronalaženje te knjige bila neka simbolična mini prekretnica. Potpuno sam se oduševila njenim stilom i a, pisanja i temom i našla utehu u melankoliji i usamljenosti koja se provlači kroz sve njene knjige. I uz tu knjigu sam počela da se otvaram prema nekim novim mogućnostima, recimo ideji da bih volala da radim u knjižari ili u antikvarnici recimo. Ono drugo, važnije i pragmatičnije otvaranje koje mi se desilo je spoznaja da bih, osim konvencionalnog javljanja na oglase i slanje rezimea, ja sad trebalo kao nešto i da krenem, da obilazim sva ta mesta u kojima mislim da bih volila da radim i ono, dobar dan, dobar dan, tražem posao, imate nešto, izvolite moj CV. Takav način traženje posla za mene bio potpuno nov i malo strašan. Ovo otvaranje posebno naglašavam, jer je brzo bilo jasno da posla za mene u medijima, nevladinim organizacijama, kulturnim ustanovama neće biti, bar ne u prvo vreme. Tvoja priča u tom smislu zanimljiva i drugačija. Ti si sa aerodroma negde stigao na neko zanimljivo mesto.
0: Manje više, da. Meni je, ja sam, mislim da sam to već pričao, ja sam radio u Uh, indijskoj prodavnici uh, na Oxfordu prodavali smo one indijsku garderobu i one suvenir uh, majice za turiste. I, ovaj, I onda sam honorano počeo da radim u BBC-u i posle par meseci su mi ponudili i posao. Tako da ovaj, sve se desilo nekako jako brzo i prakticu sam bio jako zatečen i naravno oduševljen tom prilikom, uh, tom šansom koja mi se uh, ukazala. Ali sam uh, radio ju knjižari. Jesi ti radila u knjižari?
1: Da, radila sam u knjižari Znate, sam na ja kraju. Sparila mi se želja i to ne tako uh, dugo posle tog gutanja uh, s bananom ja sam to u glavi. Uh, da, i je i bilo lepo. Pa to je recimo posle radiskog posla možda do sada jedan od najlepših, najlepših poslova koje sam radila. Sad onako, uh, rizikujem da krenem sa name dropping, ono, ono, masovno, ali je fenomenalno bilo. Znači, koje su tu face nama prolazile kroz tu knjižeru, je bilo u super kraju, a, u Islingtonu, a, gde se dešava mnogo stvari, tu je u blizini Guardian, tu su, ovaj, to je rezidencijalni kraj, Boris Johnson nam je bio komšija i tu i tamo nam se pojavljivao. Znači svi su mi prošli kroz i triki i a, nene čeri i malo udjelo neko. Bobby Gillespie iz Primal Screama nam je bio inventar. Ne <laughs> svi Bobby, ajde pomeri se, moram prašinu da skinem pošto on znao tako i da sednem između police, tako da je bilo baš, baš lepo, ono kao rock'n'roll u knjižari, to, to. i ekipa mi je bila neviđena. Da.
0: Ja sam radio honorarno, um, trebalo mi ekstra love, jer tad nisam imao puno radno vreme u BBC-u u jednom periodu i onda sam radio u lancu polovnih knjižara i prodavnica A, ploča na Notting Hillu. Bilo ih i drugde pogradio, ali najviše ih je bilo na Notting Hillu i tamo prema a, prema onom Portobello a, Road. Roadu, gde je famosa mm. pijaca koju svi turisti naravno obaj poseta kada dođu u London. A, tu su radili u prodavnici, u knjižari i ovaj, bilo je jako lepo. Malo prljavo pošto su to sve polovne prašnjave knjige i tako dalje, ali nema veze. O, baš je bilo lepo iskustvo. Nama je redovni, nama je redovni mušterija Bioni Cave.
1: Opa! Da,
0: on je, on je u to vreme dosta sedeo u nekom pubu na Portobelu i tu je navodno pisao pesme i onda kad ode malo da prošeta, onda svrati, kupi neku knjigu i nastavi da radim.
1: Na kom je fazono bio tad kako izgledao? Molim te sve mi reci sada.
0: <laughs> <laughs> Evo, da se satim, ali znao sam da je to on. Uh, Mršav i Suv.
1: Mršav Suv, ja.
0: Da, ispijen. Nije dobro izgledao.
1: Da, to je pre njegovog preseljenja u Brighton, ka peramili. Ne, ko je to godina?
0: Ja, da on, no, to, je, to su sredina 90-ih.
1: To se vratio iz Brazila, ja mislim, <clears throat> već. Da
0: ali ali ošo se rekla da kreneš od vrata do vrata i dobar dan izvolite moj CV to jeste zaista za nas koji smo došli iz socijalističke zemlje bilo potpuno ovaj nešto drugačije i ja dole što nisam išao bukvalno tako sa CV-jem ali otprilike na isto se svodi i do dana današnjeg mi je to ostalo da vidim oglas i javim se, ne moram da razmišljam o tome i čekaj, koga tamo znam, ko, ko zna nekoga koga znamo, da li može da me preporuči i tako dalje, toga nema. I to je jedan jako dobar i zdrav, naravno, osjećaj da sve što si od posla našao u životu, pa iako si se pokajao i prevario, našao si sobstvenom zaslugom. A da, to sa CVM pogotovo. Ja ja znam, dok sam ja radio u tim prodavnicama, dođu ljudi, dobar dan, dobar dan, ja bi tražim posao, izvolite, ja sam taj taj. I onda ovaj.
1: Da, pa meni je to bilo, pa meni je bilo izazov u smislu izlaženja iz te zone udobnosti, sopstvene. Potpuno novi način sada, sad ko ja treba da se U, ima dosta tu i sujete, iskreno rečeno, sada ja dolazim iz neke priče koja neka tamo meni velika, bitna, um, i a, kucam na nečije vrata i tražim pomoć praktično, tražim da mi se um, a, omogući eto, da radim. I ja jesam obilazila u nekom trenutku, to kad znaš, kad mi je samo pouzdanje na a, visoko, pa onda kaže, e sad ću, sad idem, e E, danas ću da nađem posao i onda krenem, tako da nađem par zanimljivih um, prodavnica uglavnom za koje sam isla da bih, a, da radim. Um, vinski podrom je bio jedan od njih i <laughs> srećom nezaustavih se tamo, moje poznavanje francuskih vina nije bilo dovoljno dobro, nije zadovoljavalo njihove kriterijume vesoke. Um, ali sam da odlazila kako. Dobar dan, dobar dan, evo izvolite, hvala, javit ćemo, vidjet ćemo, i ne znam šta. Ali dobro spomenuo si taj Notting Hill, samo moram još da spomenem i to da da ja sam došla više od deset godina kasnije a, nego ti a, sve već bilo a, gentrifikovano dok sam ja stila i Notting Hill je bio već upicanjen i Brixton u kome smo mi prvo živeli. A, je već počeo da se Ja sam, sam
0: ja prvi put otišao u Brixton, bilo je, doko ok, ja sam to baš malo preveličavao, jer nisam dobro poznavao, ali bilo je ono stalno se okrećeš oko sebe, znaš, noću najbolje ne ići tamo. nije bilo prijatno, nije bio prijatan deo grada.
1: Pa nije bio prijatan, da, na moj komšiluk bio onako zanimljiv, raznovrstan. Mi smo imali u vezi s tom gentrifikacijom, mislim, nisu skinuli Linoleum s u u ovaj spavaćoj sobi, što meni bio šokono šok. Ono, znači ja dolazim iz raspadnute Srbije i Crne gore i ulazim u stan sve je plastika linoleom na podu, gas na ona peć, nema centralno grejanje, nego gas na peć u dnevnoj sobi kada se isključi 5 minuta kasnije smrzavanje ledara. Ja sam bila u fazonu suza, suzu stiže gde smo ovo došli, šta je ovo, a i dalje plaćaš bubreg i po, mislim, za stonarinu. Ovi, da, Komšiluk je bio, tu smo imali a, neku ilegalnu radio stanicu, ono, sačem se, ja kao već, um, ne znam, čemu neki... Učeo moja
0: Brikštanina će bio poznat.
1: Da, i sad kao neka, ono, treća nedelja, lepo vreme, ono, kapiram, drža otvorene prozore, cepa, cepa, muzika, ono, naš, kao sve je glasno i ono, odbija se od r, r, zida, reda kuće preko puta, ono, znači, on izvučni rikošet, Eko, e sutra ja idem da im kažem ono kao da se iskuliraju i kao krenem ja da kažem komši da se malo iskulira tamo ono neka tri tipa Skaila kajlama, ovaj jedan ono zlatne zube, ovaj drugi nema zube. <laughs> I oni ste to Stoje puše, duvaju ispred, onako ulaze <laughs> i rekao, reći ćeš im jela na neki drugi put da se iskoliraju kao dobro dan komučija, kako ste. Ali nisam se osjećala nebezbedno ovako nikada. Ne znam, nekako mi je bio Brixton uvek zanimljiv. Jedino mi što mi je žao, što dok smo živali tamo, ni jednu svirku na Brixton Academy nisam ovirila.
0: Da, to Už inače... Nešto to je inače čuveno, jedno od najčuvenih mesta u Londonu za a, koncerte i a, Brixton je bio poznati, mislim još uvek je, ali u to vreme je bio naselj u kojem su dominantno živeli a, karipski crnci. Mm -hmm. I moj prvi odlazak u Brixton je zapravo bio na koncert, a, ni manje ni više nego Public Enemy. A, Jedino što je interesantna stvar u vezi sa tim uh, bendovima kao što je Public Enemy je što u publici uglavnom nema crnaca. To ovaj, su bendovi koje slušaju belci. Ali je ovaj, posle toga Grace Jones i ne znam šta još, tako da ovaj, to su bili moji prvi susreti sa, sa tim delom Južnog Londona. Da. I to je inače jedna od meni neobičnih stvari po dolasku u London je što odmah vrlo brzo naučiš gde je južni Deograda, gde je severni, šta je što ja, živeći u Pančevo ili jedno u Beogradu, nikad u životu ni sad ni dan danas ne bi znao gde je južni Beograd, šta je južno Pančevo. To... A mi tako ne govorimo, mi tako ne razmišljamo, da. a tamo je to bilo ovaj, i još uvek najnormalnije i sada gde živim u Glazgovu isto zna se šta je jug, šta je sever, šta je istok i ne samo što se zna ono koja je geografska strana, nego uh, zna se odmah kad kažeš istočni Glazgov, istočni London, zna da. se na šta misliš, tako koje su je, ima... karakteristike toga koja vrsta ljudi tu živi ili koje klase i tako dalje. Naravno da je to sad jedno veliko pojednostavljivanje, ali u suštini, u suštini je tako. Kad kažeš nekome zapadni London, prvo što će pomisliti, to je bogati ljudi, a ne je. obrnuto je u istočnom Londonu.
1: Obrnotu istočnom, mada opeta se vrati na tu gentrifikaciji, ono kad sam ja, kad smo mi stigli tamo, to je već počelo. Ono koj istočni London je već bio ono miks, pa i južni miks hipsteraja, kreativne te a, klase i, a, i radničke klase i tog nekog nižeg sloja, u ekonomskom smislu nižeg sloja. Da, da, da te odrednice su ove, a, bitne. Um, da, to sam um, htela zapravo da te pitam, um, taj drugi veliki osvešćujući moment u vezi sa Londonom je bio nivo siromaštva i klasna obsednutost društva. Kao neko ko je odrastao u socijalističkom sistemu sa nekakvim sistemom socijalne sigurnosti, ono imaš lekara, nisi na ulici, um, bila sam zapanjena očiglednom i ogromnom razlikom u tome kako ljudi žive. Ja sam uspela da se zaposlim na kraju eto, u toj knjižari nekoj i ja tamo sam radila sa ljudima koji su nešto buljući kreativni krem društva, ne znam, doktoranti književnosti, muzičari, slikari, čekači svojih pet minuta slave. I onda gledam te ljude kako recimo imaju da potroše jednu funtu za ručak tog dana. Časna reč, jednu funtu, to mi je rekao čovek. Ono, znači šta možeš da kupiš za jednu funtu, zemičku i konzervu supe koju podgrešu mikrotalaznoj. I po kakvim rupama, ono ko su živeli, koje su delili sa više ljudi, jer um, stanarina je bubreg. Znači živ je diken, sumro nije. A, jesi imao ti tu vrstu naivnosti, onu fazonu brate, gde sam ovo došao?
0: E, ne toliko, zato što mislim da sam znao dovoljno o, o tome koliko je Britanija klasno društvo i koliko su klasne razlike izražene i velike pre nego što sam došao. Tako da mi je više, ono što sam video mi je više bilo potvrda toga što sam znao i na neki način očekivao ali da, strašno upada u oči to koliko ima razlika, koliko... I to, ono što je meni bilo fascinantno, što u jednom kraju, u istom naselju praktično, možeš da vidiš ogromno bogatstvo i, i, i veliko siromaštvo. I to je, jedna ulica je ovakva, druga je onakva, Maltene. To znam da je, živeo sam jedno vreme preko reke u južnom delu grada, blizu Elefanten Castle, uh -huh onog famoznog shopping centra i to je najružniji shopping centar u Britaniji, I tu mi je bilo, a, taj, taj deo grada Oval i Lambeth. Znam da mi je bilo fascinantno koliko se od ulice do ulice su dva sveta, potpuno dva sveta. A, to je nešto što mi nismo u, u, u socijalizmu nismo imali prilike da vidimo.
1: I koliko taj a, sad ja ono guram tu priču o gentrifikaciji, koliko to bogatstvo gura i to ti vidiš, ono to se kreće pred tobom, koliko gura istiskuje te niže slojeve, niže klase ekonomski iz, iz te ulice u kojoj si ti, u kojoj živiš i ono vidiš da se, da se struktura... A, ekonomska struktura te ulice promenila od a, početka kad si ti stigao u nju i ne nekih godinu i po dana kasnije, ovde, da, da su ti neki niže slojevi ekonomski potisnuti dalje ka periferiji i istisnuti iz nekih krajeva.
0: Ja sam... Imao kolegu s kojim sam se ovo, družio dosta, on je e, zagrebčanin koji je bio kupio stan, osmelio se da kupi stan u e, Doklencu. E, to je e, deo grada koji je praktično na vodi. U, u jednom od najsiromašnijih delova Londona su se e, se vlada i, i gradske vlasti setile početkom 90. da grade novi biznis centar. I on je tamo kupio stan i ja znam da kad sam odlazio kod njega, meni je to bilo kod da sam otičao na kraj sveta, bilo je jako daleko, više nije, i okruženo strašnom bedom i onako neki nespokoj, uh, nespokojan osjećaj sam imao u tom kraju. Da sam i ja bio pametan. Kao, ovaj, moj ortak sad bi bio u debeloj lovi. Jer tačno to. Da. Tačno sam, posle, posle često odlazili i kad sam i ovaj, supruga moja, isto kao, evo, da da kupimo stan tamo kad smo ovaj, suzeli to. Tačno vidiš sada, a, ljudima koji planiraju da odu u London, najtoprije proporučujem da idu da vide Docklands, jer to je jedno čudo na vodi koje je tamo napravljeno, to je ono, londonski Dubaj. I kako to istiskuje, što što ti kažeš, ovaj, i, i pomera, izbacuje eh, siromašnije dalje od sebe. Beši, ajde, pali. I ljudi koji su kupili tamo nekretnine pre 20-ta godina danas su milioneri. Da. A šta je sa onima? Na, 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 čije kuće su porušene da bi se digle te nove luksuzne nekretnine?
1: Um, ne znam. Namo je bilo... Mi smo se posle Brixton-a preselili u Stoke Newington, tamo na Iviću Stoke Newington, na Green Lanes koje je, naš malo um, takozvana. Tu smo bili na samom početku tu gdje nije još počinjala takozvana heroinska ruta Velike Britanije jer posle Gore u Greenlands idu um piljere iz Latare, piljara zlatara, piljara zlatara, koliko možeš da profitiraš, ono ko zna, 100 piljera po kilometru iz Latara. To su kao to smo posle saznali um, a, kako ih ja zovem alternativna računovodstva za <laughs> razne biznise. Ove, dakle, taj Stoke Newington koji se razvijao doboko, gde je to istiskivanje počelo, sećam se par meseci pošto smo se mi doselili tamo, a, bila on, veliki neki demo hoće da po bodu Starbucks tamo gde su kao te neke knjižare i galerice i neka mini pozorišta i, i, i ovaj, alternativna udruženja. E tu kao sad kao Starbucks pa još gde je Starbucks tu je i supermarket. Ne, 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 Sainsbury ne pripada ovde. Mi hoćemo lokalne piljere. Ja posle toga, posle toga nisam odlazila U Stoke Newington verujem da se to sve dramatično pro promenilo, da su poboli i Sainsbury, i Tesco, i četiri Starbucksa i da je to onako sve potpuno drugačije. Ali znam recimo da je me bilo ja malo... Da su bio sad... skoro
0: i jeste tako je.
1: Jel da? Eto vidiš. Ove stan koji smo tamo iznajmili inače kao sad iznajmljujemo dvosoban stan od koje ste vi ljudi ljudi, ljudi ljudi hoćete da izdate kao tu drugu sobu šta će vam kao druga soba kokotinska soba svašta znači li vi znate kolike su cene nekretnina u Londonu to se ne Ovaj da je taj stan to je bilo u vlasništvu nekih ono neka ekipa zanimljiva kao nešto kreativni builderi Ovi, i da je mene bila malo sramota pre nego što su moji trebale da dođu da nas posete onako te stepenice i kako to sve izgledalo tu ispred neka piljera pa neki džumbus se dešava a mislim pritom ti to sve plaćaš nešto sumano to mnogo ovo i kao jao šta će mama i tate da mi kažu kad budu videli ovo ovaj je krš kao sine gde si došla dakle U tom Londonu sam prvi put osetila stvarni strah od ekonomske nesigurnosti, čak i kao neko ko je proživao brutalni raspad zemlje na, na svim nivoima, a živjeli smo a, mislim, tamo relativno pristojno, ali ovaj, nigde kao u Londonu nisam osetila da tako lako možeš da sklizneš u ambisa, da je uspinjanje ka gore veoma teško.
0: Um. Ja sam istovremeno, bar tokom 90. godina dok sam živeo u Londonu, steka utjesak u to vreme je socijalna država bila prilično izdašna. Posle toga su krenuli da seku, otprilike u vreme kada, kada ti kaže da si došla, da ste došli. Tako da ljudima je bilo, uvek, je, uvek u, 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 u najameričkijoj zemlji u Evropi, a to je Britanija, uvek imaš u veliku nesigurnost, ali sa druge strane država je zaista ljudima pomagala da, ono, da ne padnu skroz u blato i da se koliko toliko naš, pristojno oporave ako mogu ili ako žele. Čak su iz, ta, ta, ta socijalna davanja išla dotle da mnogi ljudi nisu hteli da se vade iz toga jer im se ne isplati. Ako ne možeš da nađeš dobar posao, ako ćeš da radiš nešto od danas do sutra, za pola radnog vremena i tako dalje, onda bolje ni da ne radiš socijalno, pomoć ti se više isplati. I onda je država rekla, e, to više ne može. I onda je zaista to društvo postalo, ja mislim, još još surovije. Ali negde do kraja 20. veka nije bilo tako strašno i... i Država je u velikoj meri pomagala ljudima da, da stanu na noge. Pričamo pre svega o Londonu, ti i ja, London, ako ništa drugo, London je bar grad gde uvek imaš šansu, gde ima mogućnosti, gde ima radnih mesta, gde se uvek nešto okreće. Tako da, ovaj, I meni je to isto bilo fascinantno, koliko ljudi brzo menjaju posao, koliko ljudi, ne samo posao, nego čak i koliko se sele, Ja se sećam kad sam ja došao u Britaniju, to sam zapamtio zato što znam da je a, moja mama nijedno radno mesto nije promenila, ceo svoj životni vek je radila samo na jednom mestu a, u, u Pančevu, a moj tata je promenio, ja mislim, dva ili tri za ceo svoj radni vek. I sećam se kad sam došao u, u Britaniju, tad je bio a, prosek da se promeni tokom radnog veka 6 do sedam radnih mesta. Tako je. Nešto je bilo fascinantno. Otkud, na, koliko se ljudi više delimično je to, manja zaštita, manja sigurnost na poslu, a delimično su to uh, veće šanse.
1: Da, moj suprug je promenio dva posla za tri godine tamo i... Bi... Zonu, biofuz, zonu. tražim treći posao ovde ili napoštamo London, Ajde, London. Ovo, dobro, to je sad neka druga priča. Ali da, recimo, ja sam zatekla to a, već kad je država rekla e, ne može više. Ovo, jer sam imala i pokušaj da odim i da se preko onih njihovih a, job centers a, informišem i da probam sebi da tu neke mogućnosti otvorim. Međutim, na to biro. je već na bureau u takozvanom jeste. I to je već, tu je izvršena ta reforma i to je kao ona ta šminka zapravo odrađena gde su oni to takozvano modernizovanje odradili, međućem sve to bilo proforma, ono ispuniš neke deklarativno, mislim ispuniš neke formulare a uh, nikad mi niko nikakav posao tamo nije ni ponudio niti niti ovaj, sam uspela da nađem neki koristan kurs ili da me neko uputi na neku korisnu adresu. Ove ovaj, sve je tako bilo neko ispunjavanje silnih nekih formulara i to kao birokratija užasna. I znači sveklišem ja od ono nadrndane šalteruše ove ovaj, do pa oseća da tamo možeš da visiš do kraja života da ono ko se niko na kraju neće ni setiti da tvoj skelet ono izbaci negde i da ga, da ga spakuje jer ono koristi od njih nikakve nije bilo zaista to je moje iskustvo sa, sa njima i onda dakle onda ono ko to osvećenje moraš znači Jelena da izađeš na ulicu i a, da kreneš od vrata do vrata osim što ćeš da šalješ aplikacije
0: Ako smenim to da te pitam, jesi imala to preispitivanje, šta je me ne utrebalo?
1: Pa jesam svakodnevno u nekom trenutku. Ove, jer kažem ono, dođeš iz te neke udobnosti. Ove, udobnosti da a, si nešto uradila, uradio u svojoj sredini, da si se bavio nečim potpuno drugim. I sad ovde počinješ sve potpuno iz početka bez ikakve ono, naročite, te socijalne infrastrukture. Radiš neke poslove. Ono, znači, meni je najstrašnije bilo to što, što sam u jednom trenutku bila u Fazonu, pa ovo je ta, znači, taj život. Onako, plaćam račune i umrem. <laughs> znači, ne postoji ništa između. Mene ta vrsta brutalnosti stalno... Um, terala da se pitam to kao šta je meni ovo trebalo, šta, šta mi se ovo dešava. U tom smislu mi je uh, London bio strašan. Jer sam, znaš, imaš tu vrstu nesigurnosti da ne znaš uh, hoćeš li uspeti nekada da uradiš nešto um, smislenije, kreativnije, um, ispunjavajuće. Ja sam tek posle, naravno u toj knjižari su se otvorile razne druge mogućnosti, posle sam ja tamo postala i menadžer i ove, a, imala posle nekih par dobrih a, drugih intervjua u, ne znam, u izdavačkoj kući, u nevladinoj organizaciji i a, može, znači kreneš napred, ali taj neki, dok, dok te stvari ne da se dešavaju, živištu tu zaista neizvesnost tu užasnu prazninu, to užasno sivilo, to zaista um, nisi siguran da će ti se a, mogućnosti otvoriti.
0: Šta misliš da naučimo iz toga? Šta, šta?
1: Ja mislim najvažnija stvar koju sam naučila je važnost da se, da se menjaš kao čovek, da se menjaš kao ličnost, da je, da je užasno opasno to ubeđenje. A, a, da je verlina ostati isti o, ostati dosledan istim stvarima i tim nekim ubeđenjima. Mislim da je to je užasno opasno za pogotovo te ljude koji a, za nas, ljude koji se seljamo, koji menjamo države, gradove. A, da moraš da da se prilagođavaš, što da je to zaista ono taj polazni princip po kome Da, moraš da se menjaš stalno da bi se prilagođavao. I um, to ne govorimo to je neko uslovno rečeno moralnoj fleksibilnosti, ali o, o fleksibilnost karaktera mora da postoji da bi mogao da preživiš i da bi mogao da urediš nešto za sebe, um, da bi mogao o sebi da otvoriš um, te mogućnosti jer na kraju dana što bi oni rekli je to samom se sebi otvarač i zatvarač mogućnosti.
0: Ja sad dok te slušam pokušavam da se setim, mislim da je meni posle sam ja u Londonu bio tokom 90. godina. Mislim da je veliki podsticaj da uno istraješ da se, ajde tako kažem, da se boriš da izdržiš te izazove i teškoće kroz koje prolaziš bilo To što je alternativa bila da se vratim u Srbiju i da me onda Milošović mu bilše, mm -hmm. šta će mi to? Um, I onda mi je to ostalo, znaš, koliko je, koliko je ono odakle si otišao dodatni motivacioni faktor. Meni je najveći motivacioni faktor, ja mislim, u Londonu, bilo to što sam ja video svetlo, sam ja video put dalje, bolje, više, ali istovremeno, Sam znao da alternativa nije nešto što želim, nije dobro. Tako da to onda i to, znaš, da to pomaže.
1: Tako je. I ja pogotovo, mislim, mene ta, to povezivanje sa našima a, nikad nije ono pretarano zanimalo, nisam se u tom smislu nigde ni pre ni posle umražavala i... A, Na kraju sam se povrinula sama jeli, za, za te neke svoje a, poslovne a, mogućnosti i prospekte. I, dakle, da, to je to što s jedne strane jeste zastrašujuće to biti sama, ali s druge strane imaš tu mogućnost da, a, da osetiš da ti je svet na dlanu, onako, the world is your, uh, your oyster, što bi oni rekli. I to je lepota života tamo. To je veličin Londonu to se i malo pre sam rekao da uvek postoji neka šansa, nećeš baš a, osim ako nisi ona krajnje samodestruktivan, a, postoji šansa uvek da se negde negde skučiš, negde nađeš. Čak i u toj usamljenosti u toj a, u tom beskonačnom lutanju, osećaju lutanja, opet postoji mogućnosti. I sada ne pričamo o svim tim <laughs> mogućnostima. Sedneš gore na autobus pa kreneš. Ulazi u muzeje su besplatni. Svirke nisu bile tako skupe, bar se ja nasećam da su, da su koncertne karte bile a, mnogo skupe. I uvek po nekom pabu pubu ove, i možeš da natrčiš ne na nešto zanimljivo. Meni je recimo koleginica bila Kala Vel, koja je sada ove dobitnice silnih nekih nagrada, ove i koautorke ovoga nekog hita, ovoga Ed Sheerana ono je, širen su, a, ortaci, ove, i Ed su ortaci i ove sad ja tako gledam, znaš kao skidamo pršinu sa tih knjiga i tako to i ona kao, ej, imam svirku večeras u pubu oćete da dođite, aj dođite posle posla, znaš kao da me podržite, sad kao mi smo ispunjavači stolice ono, praznih mesta, jej po pabu evo je sad Calo Velo, ona, super je, mega zveze dakle i toga ima u Londonu, ona, znači To moguć ta mogućnost bleskog sa svim tim nekim stvarima koje su ti naročito uzbudljive. I mislim, meni su još uvek važne, neizmerno. Ovaj, ali ta tada pogotovo fascineranost no, u tom smeslu.
0: Ane, kako malo za kraj. Ja nisam imao mnogo direktnih kontakata sa uh, sistemom, sa institucijama, sa uh, birom za zapošljavanje i sl. Ali... Sam imao jedno vreme sticajem okolnosti u glavu i ovaj, pomagao sam nekim zemljacima koji nisu govorili engleski da se snađu ovaj, i da izvuko države sve što se može izvući. Tako da sam dosta vremena provodio u socijalnom, baš u, ovaj, u Brixtonu. I tu sam čuo onu famoznu uh, frazu za koju sam znao od ranije i mislio sam da je to samo ono urbani mit vezme fucking jaira. Ah, to je ono kad kad besan nezaposleni dođe u socijalno i pitak da imamo socijalnu pomoć. Daš. Jer tu ima svakakvih likova naravno i ovaj i ovi radnici koji rade tu službenice, oni sede iz onog debelog stakla tako da oni ne mogu ni da ipljunu. Ovaj ili napadnu i tako dalje, tako da su tu imao prilike da čujem Uh, uživo i onda sam sebi rekao, ok, neću sebi ovo dozvoliti, teraj, bori se.
1: Da, pričat ćemo još o tim raznim gradovima i zemljama koje um, prođe smo i u kojima prožive smo, a za sada odjavimo ove i radi o karantini da najavimo da ćemo do kraja meseca A još pričati sa različitim gostima o traženju posla i mukama i radostima u vezi sa tim snalaženjima i da vam kažemo, da vas podsjetimo da je podcast radio karantin sada i na Spotify-u, čime smo pokrili sve važne platforme na kojima možete da nas slušate. I da na našem sajtu radiokarantin.eu možete da čitati i slušate sve naše emisije, uključujući i one prethodne serijale. Pratite nas na Facebooku i Twitteru i javljajte nam kakva su vaša emigranska iskustva. Do slušanja, veliki pozdrav iz Utrehta i,
0: I iz Glazgova. Radio